0: Olá, seja muito bem-vindos para mais um episódio do Suspeita, seu podcast informativo e colaborativo de saúde. Você, nosso ouvinte assíduo, já deve estar ligado, que essa semana estamos falando sobre o SUS, o nosso sistema único de saúde. Então, se você ainda não ouviu nossos últimos dois episódios, pode ir lá que ainda dá tempo.
1: É isso mesmo. No episódio de hoje, vamos dar evidência a um assunto já citado nos podcasts anteriores, as vacinas e o PNI, o nosso Programa Nacional de Imunizações, que é referência no mundo inteiro se tratando de cobertura vacinal.
2: Pois então, fica ligado que nesse episódio vamos falar um pouco mais sobre esse assunto tão relevante, ainda mais nos dias de hoje.
0: Suspeitas.
1: Suspeitas. Suspeitas. Suspeitas.
0: No início do século XVII, a varíola era uma das doenças transmissíveis mais temíveis do mundo, atingindo a maioria das pessoas e representando uma alta taxa de mortalidade.
1: Em 1798, o médico inglês Edward Jenner publicou seu trabalho, onde estudou ordenhadeiras que desenvolviam uma condição benigna conhecida por vacina devido ao contato com vacas infectadas por varíola bovina, uma varíola não tão grave que provocava apenas feridas nas mãos. Dessa forma, Jenner desenvolveu as primeiras técnicas de imunização.
2: Jenner extraiu o pus da mão de mordenhadeira, que havia contraído a varíola bovina, e o inoculou em um menino saudável, James Phipps, de 8 anos, em 4 de maio de 1796. Maluquice? Não, não, ciência! o menino contraiu a doença de forma branda e, em seguida, ficou curado. Posteriormente, inoculou no mesmo menino líquido extraído de uma pústula de varíola humana. E adivinha só, James não contraiu a doença, o que significava que estava imune à varíola.
0: Entretanto, a relação causa-efeito entre a presença de microorganismos patogênicos pastogênicos e doenças foi apenas estabelecida por Louis Pasteur e Robert Koch, aproximadamente em 1870, para homenagear Jenny, Pasteur deu o nome de vacina, como o vírus da vacina de Jenny, a qualquer preparação de um agente que fosse utilizado para a imunização de uma doença infecciosa. E, em 1885, Pasteur desenvolve a vacina contra a raiva humana, dando início a uma nova era.
1: Bom, agora que já temos uma noção de como surgiram as vacinas, vamos falar um pouco mais sobre como elas chegaram ao Brasil. Em 1840, quando as primeiras amostras de vírus utilizadas para vacinação chegaram aqui, eram utilizadas apenas para a imunização de famílias nobres.
2: Posteriormente, o cirurgião Barão de Pedro Afonso criou um instituto privado para o preparo de vacina antivariúlica no país, sendo mais tarde encarregado pelo governo de estabelecer um instituto municipal soroterápico no Rio de Janeiro, posteriormente Instituto Oswaldo Cruz, IOC.
0: Entretanto, as vacinas não foram aceitas de imediato no Brasil, tanto que no ano de 1904 se deu início a um movimento caracterizado por revolta da vacina, na então capital do Rio de Janeiro, que passava por um quadro sanitário caótico devido à manifestação de diferentes doenças.
1: Nesse cenário surge uma figura de destaque, o médico e sanitarista Oswaldo Cruz, que teve como intuito melhorar as condições sanitárias dos cariocas e, posteriormente, de todos os brasileiros. Iniciaram-se medidas drásticas, mas necessárias naquele momento. Foi implementada a obrigatoriedade da vacinação, e mesmo sendo positiva a aplicação, essa se deu de maneira autoritária e, em algumas vezes, violenta. Mas esse cenário melhorou, podem ficar tranquilos.
2: Posteriormente, houveram outras campanhas de vacinação, que fizeram com que a varíola fosse classificada como erradicada em 1973 no Brasil e em 1980 no mundo. Mas agora, vamos ao que viemos. O que é o Programa Nacional de Imunizações?
0: O Programa Nacional de Imunizações, o PNI, foi criado em 1973, com o objetivo de reduzir a morbimortalidade mortalidade por doenças imunopreveníveis no Brasil. Com o surgimento do Sistema Único de Saúde, no final da década de 80, o PNI aumentou ainda mais sua atuação em relevância, atuando de forma extremamente positiva na prevenção e promoção à saúde. Há 46 anos, este programa atende os brasileiros, tornando-se referência em diversos países.
1: No contexto internacional, o PNI já atuou na capacitação técnica e em campanhas de vacinação em países como Timor-Leste, Palestina e Cisjordânia, Além disso, estabeleceu cooperação técnica com os Estados Unidos, Uruguai, Filipinas, entre outros países, o que demonstra o sucesso e destaque do programa a nível mundial. No Brasil,
2: são ofertados gratuitamente 43 produtos, vacinas, soros e imunoglobulinas, dentre os quais 19 são vacinas do calendário de imunizações da criança. Além da oferta, o programa visa a autossuficiência e sustentabilidade, fato este que levou ao desenvolvimento da produção nacional de 96% das vacinas e 100% dos soros ofertados.
0: Outro pilar do Programa Nacional de Imunizações é o acesso igualitário dos brasileiros à vacinação, a fim de diminuir as desigualdades regionais e cumprir o princípio do SUS da universalidade, estabelecido no artigo 7 da Lei de número 8.080 da Constituição Federal.
1: Outro fato que evidencia a integridade e eficiência do PNI no Brasil é a campanha de vacinação contra a Covid-19, que foi iniciada no dia 17 de janeiro, tendo como a primeira vacinada a enfermeira Mônica Calazans. E na semana da postagem deste episódio, conta com um pouco mais de 60% da população completamente imunizada, o que equivale a mais de 130 milhões de pessoas. E a vacinação continua.
0: O sucesso da vacinação no Brasil é visível quando comparamos com países da Europa e os Estados Unidos, por exemplo, que tiveram grande dificuldade para ultrapassar a marca de 60% da população vacinada e seguem na necessidade de campanhas de incentivo à vacinação devido à baixa aderência da população.
2: E vale lembrar que esses países tiveram suas campanhas de vacinação iniciadas antes da nossa aqui no Brasil, o que deixa ainda mais evidente tanto a eficiência da vacinação quanto à aderência da população. Movimento antivacina não tem vez por aqui.
1: Contudo, ainda são encontradas dificuldades para manutenção e ampliação da cobertura vacinal, entre os quais se destacam o medo de contrair a doença através da vacinação, que evidencia a falta de informação acerca da finalidade das vacinas e como elas funcionam. Esse fato faz com que a
2: adesão de certas vacinas possua um índice abaixo do esperado. Alguns exemplos são rotavírus humano, 58%, febre amarela, 38% e meningocócica C, 61%. Por isso, é de extrema importância que a vacinação seja incentivada e que a população entenda como elas funcionam.
0: Talvez você esteja se perguntando, como uma pequena quantidade de imunizante é tão potente assim a ponto de nos levar de várias doenças? Mas fica tranquilo que a gente vai te explicar.
1: As vacinas contêm partes enfraquecidas ou inativadas de um determinado organismo, que também pode ser chamado de antígeno. E esse antígeno desencadeia uma resposta imunológica no corpo. As vacinas mais recentes contêm a matriz para produzir antígenos e não o antígeno propriamente dito.
2: Independentemente de uma vacina ser constituída pelo próprio antígeno ou pela matriz para que o corpo possa produzir o antígeno, essa versão enfraquecida não causará a doença na pessoa que recebe a vacina, mas desafia o seu sistema imunológico a responder como o teria feito na sua primeira reação ao agente patogênico.
0: Algumas vacinas requerem várias doses, separadas por semanas ou meses. Isso, por vezes, é necessário para permitir a produção de anticorpos de longa vida e o desenvolvimento de células de memória. Dessa forma, o corpo fica treinado para combater o organismo causador da doença específica, reforçando a memória do agente patogênico para o cabater rapidamente numa eventual exposição futura.
1: Por isso, é de extrema importância ficar atento ao calendário vacinal, para garantir que todas as suas vacinas estejam em dia. Uma simples agulhadinha pode te livrar de uns maus bocados, então não perde tempo. Aproveita que ouviu até aqui e vai conferir se seu cartão de vacinas está completo. Ficou ainda com dúvida? Ouça o primeiro episódio da primeira temporada de Suspeitas sobre memória imunológica. Caso não esteja com as
2: vacinas em dia, é muito simples resolver esse problema. É só comparecer na unidade de básica de saúde mais próxima da sua residência que você será devidamente informado. E quando estiver lá, aproveita para tomar a vacina contra a covid caso ainda não tenha tomado.
0: É isso mesmo. As vacinas são uma tecnologia fenomenal que evoluiu demais desde a sua criação. E hoje estão aqui à nossa disposição. Então não dá bobeira e continue alimentando esse bom costume que nós temos aqui no Brasil, que é tomar vacina.
1: Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @podcastsuspeitas para ficar sabendo das novidades.
2: Eu sou a Laísa, acadêmica do sexto
1: período do curso de fisioterapia.
0: Eu sou o Lucas, acadêmico do sétimo período do curso de medicina.
1: E meu nome é Nicole, sou acadêmica do quarto período do curso de enfermagem e nós somos acadêmicos da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Então é isso, compartilha esse conteúdo e fica ligado que semana que vem tem mais. Tchau!